0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и заочной Школы Любви». Моя сегодняшняя тема – «Одинокие мамы по собственному желанию». Это тема для тех женщин, которые либо уже являются одинокими мамами, либо думают стать одинокими мамами. То есть для тех женщин, которые являются одинокими мамами в той или иной степени по собственному желанию. Если вы такая мама, возможно, этот разговор поможет вам лучше понять ваши мотивы. Я не говорю, что они обязательно именно таковы, каковы они будут в этом видео. Это лишь одна из возможных причин такого явления, как «Одинокая мама». Но если окажется, что эта причина имеет какое-то отношение к вам, то, поработав над собой, вы сможете очень сильно помочь и самой себе, и своим ребенку, или своим детям. Итак, «Мама-одиночки» добровольно становится «Мамами-одиночками», по разным причинам. Одна из этих причин такова. Это все то же самое сниженное самопринятие, о котором я говорю очень часто. Сниженное самопринятие является результатом недостатка родительской любви в детстве. То есть, когда ребенок не получает достаточно любви от родителей а он не получает ее достаточно, в том случае, если, во-первых, у него отсутствует папа или мама, во-вторых, если папа и мама есть, но между ними нет мира и лада, нет настоящей любви, и лишь в-третьих, этот недостаток любви выражается, собственно говоря, в поведении того родителя, который у вас имеется. Самое главное, чтобы были папа и мама, если они есть, то потом самое главное, чтобы между ними было все хорошо, и только лишь если первые два условия не соблюдены, тогда уже имеет значение, как этот ваш одинокий родитель общается с вами. Один из аспектов этой детской травмы заключается в том, что родители не давали нам безусловной любви. То есть они обуславливали свое хорошее отношение к нам. Чтобы мы чувствовали, что нас мама любит, ценит, уважает, мы должны были соответствовать каким-то представлениям нашей мамы о хорошем поведении. Мы должны были заслужить ее любовь. Любовь, уважение, чувство значимости – все это мы не получали просто так. И выйдя во взрослую жизнь, мы тоже не ощущаем себя достойными любви, уважения и всего остального, Просто потому, что мы люди. Мы чувствуем неосознанную потребность заслужить это. И как же нам это сделать? Как же нам заслужить? Разные люди пытаются сделать это разными способами. Самый правильный способ, самый конструктивный – это повышать свое самопринятие. Большинство людей просто не знают о том, что такой путь существует. А среди тех, которые знают, не всех хватает на это пороху, сил, времени и денег. Так вот, самый легкий путь, чтобы почувствовать себя значимым, ценным, важным, нужным – это найти такого человека, для которого ты будешь вот таким вот важным, значимым, ценным. Просто потому, что этот человек нуждается в тебе. Именно по этой причине многие женщины выходят замуж за алкоголиков. Потому что алкоголик, он как ребенок, нуждается постоянно в заботе своей супруге. Но есть и другое, легкое, неконструктивное решение этой задачи. Стать мамой-одиночкой. Если вы не ощущаете себя значимой, нужной ценный, вы заводите себе ребенка и становитесь значимой и нужной ценной для него. Ведь действительно, вы для него вся жизнь. И первое время такая женщина может быть вполне удовлетворена. Она, конечно, не может быть удовлетворена жизнью в полной мере, потому что человек со сниженным самопринятием никогда не может быть счастлив удовлетворен своей жизнью. Но какой-то частью своего существа такая женщина получает, наконец, то, чего она так долго искала и не могла найти, вот это чувство нужности, значимости. Но, к сожалению, даже относительное благополучие длится недолго. Когда ребенок начинает взрослеть, в 3 года, может быть, в 4-5, в начинаются проблемы. Начинается конфликт с ребенком. Почему он начинается? Потому что ребенок начинает ощущать деструктивное влияние мамы на него. Ведь мама со сниженным самопринятием – это мама тревожная, мама с психологическими проблемами, мама несчастная, мама с перепадами настроения – Мама недовольная собой и всеми окружающими. Поэтому ему от этой мамы очень-очень и -очень много до чего достается. Достается неприятного. Он ощущает какие-то моменты, что ему плохо, когда мама что-то сказала. Мама сказала ему плохо. Мама вот не принимает себя, безусловно. И мама не принимает, безусловно, своего ребенка. Она опять-таки передает эту эстафету неумения любить своим детям. Эстафету сниженного самопринятия. Она опять требует от своего ребенка быть каким-то хорошим, в соответствии с каким-то ее представлением, только тогда она показывает ему свою любовь. Также такие мамы зачастую делают самые грубые ошибки, такие как оценка не поступка а человека, когда они не говорят, что вот ты сделала плохо, а клеймят самого человека, не ты обманула, а ты лгунья, не ты плохо выучил урок, а ты будешь неудачником, не ты плохо поступил в отношении кого-то, а у тебя никогда не будет друзей. И эти клеймы, конечно, очень сильно действуют на ребенка. Ребенок это ощущает, что мама его уничтожает своим поведением. И старается в меру своих слабых сил как-то этому сопротивляться. Отдаляться от мамы, спорить с ней. Поначалу пытаться ее переубедить, а потом замыкаться в своей непонятости. И начинается борьба. Как и сказал, где-то с 3-5 лет она может начинаться постепенно, понемногу. А в подростковом возрасте она уже разворачивается в полную силу. И здесь... Кто победит? Если мама все-таки победит, сломает ребенка, добьется от него, чтобы он оставался в ее власти и продолжал казаться ей вот таким вот нуждающимся в ней. То есть продолжал оставаться игрушкой ее. В этом случае вырастает мамина дочка или маменькин сынок. Человек с глубочайшими психологическими проблемами, человек не способен строить лишние отношения, человек с очень плохими перспективами в жизни, в своей взрослой жизни. Либо же, если ребенок побеждает, тогда он как-то удаляется от мамы, они расстаются, между ними отношения с той или иной степенью конфликтности. В общем, мама в итоге во втором сюжете теряет вот это свое оправдание, своей значимости. Ну и в первом случае ей тоже не сладко, ведь как ни крути, она несет ответственность за то, что она сломала жизнь своему ребенку. Если вы ощущаете в себе некое сходство с тем сюжетом, о котором я рассказал, у вас есть путь к тому, чтобы не страдать так сильно. Этот путь повышения самопринятия. Это большая, очень большая работа. Скажем, в рамках моего онлайн-курса она длится в течение года как минимум. И это работа, которая делается каждый день. Там порядка 200 шагов в этом курсе. И это все совершенно разные аспекты этой деятельности, этой проблемы. Работать нужно много. Но все-таки это стоит того, я не говорю, что именно стоит того, покупка моего курса. Вы можете работать с психологами, это будет гораздо дороже, гораздо дольше. Пути есть разные, меня искренне волнует судьба ваших детей. Я желаю и вам, и им большого счастья. И желаю им, чтобы им не приходилось никогда потом в будущем, когда они вырастут, ходить по психологам.